0: Irmãs a abrirem as suas bíblias se estiverem com vocês na primeira carta de João no capítulo 5, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, primeira carta de João, capítulo 5, eu lerei aqui a partir do verso 13. Diz assim o texto, Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos do verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Senhor, que a Tua palavra, que nesse momento será anunciada, Seja para o meu coração e para o coração de cada pessoa aqui, instrumento de vida. Que a Tua verdade seja acolhida pelo nosso coração. Que a Tua Palavra nos faça crescer, nos faça amadurecer na fé. Que a Tua Palavra nos faça ter, em relação ao Senhor, um olhar ainda mais grato pela grandeza do amor do Senhor. Fale com todo mundo, nós cantamos pedindo isso. Fale conosco, Senhor. Que a Tua Palavra seja, nessa manhã, a cada um de nós, a expressão exata da Tua vontade da Tua voz anunciada ao nosso coração. Abençoe também quem nos acompanha de casa, quem ouvirá em algum momento essa mensagem, que ela seja poderosa para transformar as nossas vidas. É a oração que eu faço, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, nós chegamos à nossa última conversa nessa série sobre o amor e a firmeza na fé, estudos em 1 João. Nós passamos dois meses, oito encontros, refletindo a partir dessa carta que o apóstolo João escreveu. E não houve um encontro em que não fosse enfatizada a suficiência de Jesus como nosso Redentor e a necessidade do amor como elemento mediador nas nossas relações. Disse isso semana passada e repito, parece até que o João tem pouco assunto para tratar, de tanto que ele insiste nesse tema. E não é falta de assunto, é importância do tema. O João quer que a gente entenda que a nossa relação com Deus exige uma fé firme no seu filho Jesus e exige também o amor como mediador das nossas relações entre irmãos que somos. Então a ênfase de João, nesses versos finais da carta, continua a mesma. A diferença é que aqui, nas últimas palavras da carta do apóstolo, João nos traz novas informações que eu diria serem essenciais para a nossa compreensão da fé. João começa então, esse pedaço final da carta, trazendo uma lembrança, que é a lembrança de que nós temos vida eterna. Você já me ouviu falar disso aqui outras vezes, se você participa dos nossos encontros. É engraçado como a gente reduziu vida eterna a essa experiência pós-morte, que um dia todos teremos, quando Cristo nos chamar. Para a gente, vida eterna é essa realidade que começa a partir do momento em que essa fase da vida se encerra. Então a gente pensa em vida eterna como essa garantia que a gente tem de que em algum momento a nossa vida vai continuar numa outra dimensão e vai continuar melhor do que foi vivida aqui. Tudo bem você chamar isso de vida eterna, mas isso não é tudo o que vida eterna significa. Vida eterna é mais do que isso. Vida eterna é vida vivida com outro nível de qualidade, se você reparar aqui no texto, você tem no verso 13 e no verso 20, João, usando a expressão vida eterna. No verso 13 ele diz assim, filhinhos, vocês têm vida eterna. No verso 20 ele diz, a vida eterna é a vida no filho. Temos o filho, temos vida eterna. Ou seja, parece que o que o João está querendo dizer é que vida eterna é uma experiência de vida que nós temos, que passa fundamentalmente pela nossa relação com Cristo Jesus sim, você já desfruta vida eterna o que significa que a sua vida pode ter mais qualidade que a sua vida pode ser vivida de outra forma lembra da conversa do jovem que se aproxima de Jesus e que pergunta, mestre o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? de novo, a gente olha para esse texto como se a pergunta fosse, mestre como é que eu faço para garantir a minha ida para o céu? Não tem nada a ver com isso. O jovem que pergunta é um judeu. Para os judeus, esse assunto era um assunto resolvido. Os filhos de Abraão seriam recebidos pelo pai Abraão quando morressem. A presença de Deus. A pergunta daquele jovem para Jesus não tinha a ver com o céu para onde ele queria ir. Na cabeça dele, ele ia. A pergunta dele tinha a ver com qualidade de vida. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte a Jesus, Mestre, como é que a minha vida pode fazer mais sentido como é que eu posso trazer para essa vida histórica, terrena, peso de eternidade? Vida eterna. E o João começa aqui o texto dizendo, nós temos vida eterna. Você sabe o que isso significa na prática? Que a sua vida não precisa ser vivida de qualquer maneira. E que a sua vida não precisa ser medíocre. E que a sua vida não precisa ser sem graça. Porque você tem elementos que são capazes de dar à sua vida peso de eternidade. A sua vida não precisa ser banal. A sua vida não precisa ser insossa. Porque você tem valores que são capazes de dar à sua vida peso de eternidade. Jesus certa vez olhou para os discípulos e disse a eles algo crucial para redefinirmos a nossa leitura sobre vida. Onde está o seu tesouro? Aí está o o seu coração. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes o nosso problema é que nós colocamos expectativas na construção da nossa vida em elementos que não são suficientes para trazer sentido para a gente. O C.S. Lewis tem uma frase genial quanto a isso. Ele diz assim, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Talvez seja uma pergunta que você precise se fazer, você que já está em Cristo e que já tem vida eterna. Que elementos você traz como elementos fundamentais para dar sentido à sua história. Porque talvez a frustração não esteja no fato de que você não tem o que você precisa, mas no fato de você estar fazendo uso de elementos que são elementos poeris, comparados a outros muito mais importantes, que poderiam dar muito mais valor, beleza, intensidade e leveza à sua jornada. Então o começo... Do fim, na carta do João, é a lembrança de que nós temos vida eterna. Daí ele continua. E ele fala uma coisa que me dá um pouco de medo. Ele diz assim, olha, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você sabe por que eu tenho um pouco de medo dessa afirmação do João? Porque isso pode levar alguém a acreditar que o que a Bíblia está dizendo é que qualquer coisa que a gente pedir, com muita força e com muita vontade a gente vai conseguir da parte de Deus. O que você já deve ter percebido que não é uma verdade, né? Porque há coisas pelas quais você ora com muita força e com muita intensidade e que não necessariamente acontecem. Há desejos seus que são legítimos, há orações que são sinceras, há clamores que são intensos, mas que não são respondidos da forma que a gente deseja. Daí eu olho para esse texto do João e eu fico me perguntando se esse texto, às vezes, não nos leva a acreditar que a lógica do Evangelho é exatamente essa. Um coração sincero, diante de Deus, com um pedido legítimo, resultará necessariamente no resultado X. Não. O João não está dizendo que o que a gente pedir necessariamente acontecerá. Até porque, veja bem, o João coloca um elemento aqui, que é um elemento que ajuda a gente a ter clareza na compreensão do ponto dele. Ele diz assim, se nós pedirmos segundo a sua vontade, já traz um pouco de clareza, mas na minha opinião ainda não fica tão claro assim, porque qual é a vontade dele? Tudo bem, existem elementos e assuntos, acerca dos quais a vontade de Deus é muito clara. Né? Tem coisa sobre a qual Deus fala com muita clareza na Bíblia. Mas existem coisas na vida que não são tão claras assim. Esse negócio de que a Bíblia é um livro fascinante porque dá respostas para tudo, não é uma verdade. A Bíblia não dá resposta para tudo, nem se propõe a tal. A Bíblia nos dá respostas para muitas das nossas perguntas, mas há muitas outras que não serão respondidas pela Bíblia, sobretudo, respostas a perguntas muito pessoais, muito específicas, a temas sobre os quais a Bíblia não trata, talvez porque sejam temas que digam respeito ao nosso tempo, à nossa época, ao nosso cenário, mas que não dissessem a respeito do tempo, da época e do cenário dos autores da Bíblia, o problema talvez seja esse, está aí. A gente se aproxima da Bíblia como se ela fosse um livro, um, de caixinha de promessa, e dois, um gabarito de perguntas e respostas. Daí eu tô com uma dúvida quanto a um ponto, não, não, deixa eu ver que a Bíblia com certeza vai me responder. Olha só, eu não estou desencorajando você de se aproximar da Bíblia com o intuito de ouvir Deus falar, não, tá bom? Continue fazendo isso. O meu ponto é só o seguinte, você vai perceber cedo ou tarde, que algumas das suas perguntas não terão respostas objetivas oferecidas pelas Escrituras. E aí, você sabe o que acontece nesse momento? Ou a gente aprende a encarar a Bíblia de outra forma, que é não necessariamente como um livro de respostas prontas, mas, principalmente, como um livro de princípios que nos orientam, ou a gente vai começar a transformar o nosso desejo em vontade de Deus. Então, ou eu olho para a Bíblia e digo assim, há coisas que são claras na Bíblia, ok, simples, encontrei a resposta ali, vou seguir esse caminho. Mas também reconheço que há coisas que não são claras, e que a Bíblia me apresenta princípios, que eu diria que são elementos balizadores para eu tomar as minhas decisões. E eu, como alguém maduro, tomo então a minha decisão, referenciado pelos princípios que eu tenho, ou, se eu não fizer isso, eu vou começar a dizer que a Bíblia diz o que eu quero que ela diga e não o que necessariamente ela diz, sobretudo se ela não disser algo sobre aquilo. Entende? É o camarada que diz assim, Deus falou comigo, e aí você pergunta que legal, o que, que ele falou? E ele começa a descrever um negócio que na sua leitura da Bíblia, pelo menos parece assim que Deus nunca disse. Você sabe por que a linha que separa a nossa vontade na consciência do discernimento da voz de Deus, ela é muito tênue, né? Eu não posso querer muito um negócio a ponto de acreditar que é Deus que está me falando que aquilo é o melhor para mim. E não é só assim na maldade, não. Às vezes é na ingenuidade. Parece que o ponto de João aqui é o seguinte. O que ele está dizendo é que a minha consciência do Evangelho deve ser tamanha que a minha oração faça sentido porque eu estarei tão embebido do Evangelho que eu terei ciência da vontade de Deus. O John Stott, sobre isso, diz uma coisa interessante. Ele fala assim, tentando explicar esse verso aqui do João. Toda oração verdadeira deve ser uma variação do tema Seja Feita a Tua Vontade. Foi também o John Stott quem disse algo interessante sobre a nossa relação com a Bíblia. Quando ele falou o seguinte, mente bíblica não é necessariamente aquela capaz de recitar versículos, senão aquela que é capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das Escrituras. Então, o que, é que me faz me aproximar de uma oração feita segundo a vontade de Deus? a minha relação íntima com o Evangelho de Deus e com o Filho de Deus. Esse mergulho intenso que eu dou nos valores do Evangelho, nos princípios da Bíblia. Esse mergulho que me possibilitará tomar decisões na vida que, ainda que não estejam respaldadas por uma resposta objetiva das Escrituras, estejam orientadas por valores do Evangelho. Talvez um dos nossos problemas seja a maneira como nós nos aproximamos da Bíblia. A Bíblia deve ser para a gente esse livro fascinante, ou esse compilado de livros, essa biblioteca, com princípios fundamentais para a gente construir a nossa história, aos quais a gente recorre. Um, com o propósito de crescer na fé, crescer enquanto indivíduos, amadurecer. Dois, com o propósito de esclarecer questões nebulosas na vida. E três, com o propósito de encontrar respostas para as perguntas que nós fazemos. Mas com o um reconhecimento honesto e sincero, de que nem sempre as respostas serão claramente oferecidas a mim e a você. E você sabe que eu gosto desse negócio de Deus não dar resposta para tudo? Porque eu não sei se a gente cresceria, se a gente tivesse todas as respostas apresentadas assim, sabe? Está lá, vai, faz assim. Sabe o seu filho, sua filha, que você educa ou educou? Que durante um tempo você dizia exatamente como devia ser e o que devia ser e a maneira que devia ser feita mas que você educou e educa com o propósito de fazer com que aquele menino e aquela menina em algum momento tivessem condição de, conduzidos pelos valores que você transmitiu, tomar decisões por si, você gostaria, pai de adolescente, de jovem, pai de adulto, você gostaria de uma relação nessas fases da vida que demandasse necessariamente orientação objetiva para os seus filhos? Sei que é pai de um adulto, você acha bacana dizer assim, ó, você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquilo? A gente, quando olha para os filhos, a gente olha pensando no investimento que a gente vai dar do ponto de vista dos valores e da educação, que possibilitará que eles cresçam, amadureçam e caminhem, conduzidos pelos valores que nós damos, com as suas próprias pernas. A nossa relação com Deus não é diferente. A Bíblia nos foi dada como esse presente precioso dos céus, que serve como uma espécie de instrutora para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento, para que as nossas decisões, quando nós não tivermos orientação objetiva sobre o que fazer, ainda assim sejam decisões... Que nos pareçam respaldadas pelos seus escritos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Daí João continua, e para mim essa é a parte mais difícil do livro. Ele fala assim: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Esse texto aqui é um texto complicado. E não há consenso entre os estudiosos sobre do que João está falando aqui. Que negócio é esse de pecado para a morte, pelo qual a gente não deve rogar? Pecado que não é para a morte, pecado que é para a morte. Pecado, pecado, diferença entre eles. Semana passada eu acho que eu falei sobre isso queria repetir. Sim, existe diferença entre pecado e pecado. Num certo sentido, todo pecado é uma afronta contra o caráter de Deus. Então, olhando por essa perspectiva, todo pecado é igual. Mas, por outro lado, é evidente que há diferença entre pecado e pecado. Na intensidade, na complexidade, no nível das suas consequências. Os hebreus, inclusive, usavam palavras diferentes quando eles queriam qualificar a intensidade de pecado. Você encontra, por exemplo, nos salmos, Atos pecaminosos que são descritos como pecado e atos pecaminosos que são descritos como iniquidade. Que na cabeça dos hebreus era um pecado deliberado, intencional, planejado, arquitetado. Tem gente que diz assim, que pecado para a morte, quando João fala disso, ele está se referindo a alguns pecados que na lei de Moisés eram punidos com a morte. Não me parece que João esteja falando sobre isso. Há quem diga também que pecado para morte tem a ver com alguns pecados cometidos por filhos de Deus que os tiram da condição de filhos, ou seja, há pecados que eu cometo e que me fazem cair da condição de alguém que está nos braços de Deus. Não acredito nisso. O próprio João, no seu Evangelho e nas suas cartas, dá a entender que quando nós estamos nos braços de Cristo, ninguém, nem nada, dali nos tira. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Filho. E ele descreve um monte de coisa. E a última coisa que ele descreve depois de falar de poderes, alturas, principados, potestades, presente, futuro, é nem qualquer outra criatura. Ou seja, nem você, na sua loucura, se separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você sabe do que eu acho que o João está falando aqui? Eu acho que o João está falando para os seus filhos na fé que eles deviam ter uma atitude de resistência e de não complacência com os falsos mestres que estavam na sua comunidade e que deliberadamente estavam tentando desvirtuar os filhos de Deus do caminho da verdade. Se você tem acompanhado as nossas conversas, você vai se lembrar, já ouviu sobre isso, o problema do João aqui nessa carta é que ele percebe, entre os seus filhos na fé, a presença de mestres falsos que estavam no meio deles, mas que não eram deles e que diziam coisas do tipo, não, não, Jesus não é o Cristo, o Filho de Deus não veio em carne, não sigam esse caminho, no meio da comunidade, era gente que, intencionalmente, deliberadamente, cruelmente, malignamente, trabalhava no meio do povo de Deus, para destruir a convicção fundamental daquele povo. Daí, o que o João está dizendo é o seguinte, não orem por essa gente. O que parece muito estranho, né? Porque como é que a gente não vai orar por alguém? Parece que o João está querendo marcar um ponto aqui. Que era o seguinte, a presença dessa gente é tão nefasta no nosso meio, que essa gente precisa perceber que nós não compactuamos em absolutamente nada com eles. Se você reparar, você vai ver que essa era uma conduta dos apóstolos no primeiro século. Quando o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, para a comunidade de Corinto, por causa de um problema gravíssimo na comunidade, o apóstolo Paulo recomenda que um homem que perturbava a ordem ali com comportamentos malignos fosse, palavras do Paulo, entregue a Satanás, que segundo os estudiosos, era uma forma dele dizer que ele seja retirado da comunidade da fé, com vistas ao arrependimento. Ou seja, que esse homem tenha consciência, estando privado da comunhão dos santos, que o que ele fez é gravíssimo, e que nós não compactuamos com isso, e não toleramos isso. O bacana é perceber que na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que na verdade é a terceira, porque teve uma no meio que se perdeu, esse homem volta para a igreja. Ou seja... A orientação do apóstolo funcionou, ele saiu e teve um choque de realidade e, e voltou. Mas ele fala, no final da carta aos Romanos ele fala a mesma coisa, ele diz assim, "Ó, cuidado com aqueles que procuram causar divisão na igreja, resistam a essa gente, resistam a essa gente na face, porque olha só, de fato, não apenas no âmbito da comunidade da fé, mas na vida existem erros que demandam de nós um afastamento que indique uma total atitude de repúdio àquilo que foi feito. Existem companhias que nos são perigosíssimas, existem presenças que nos são. Absolutamente prejudiciais. Existem pessoas que nos são malignas naquilo que elas oferecem. O que o João está dizendo é que a gente não devia considerar a vida nem a vida intreeclesiástica como um conto de fadas. Porque nós nos deparamos dentro e fora da comunidade, em algumas ocasiões, com gente que deliberadamente provoca o mal. Quanto ao mundo, você tem consciência disso, né? Talvez a nossa visão quanto à igreja, enquanto comunidade formada por gente, nos seja ainda muito romântica. Eu oro todos os dias, por exemplo, para que ninguém tenha experiências ruins na nossa comunidade de fé. Graças a Deus, ao longo desses 19 anos, eu pelo menos não me recordo, e caminho aqui há 19 anos, de nenhuma experiência intencional e deliberada de provocação de maldade, divisão, segregação. Conflitos? Sempre haverá. Dificuldades? Sempre teremos. Mas uma coisa é você lidar com conflitos e dificuldades. Outra coisa é você lidar com cismas provocados intencionalmente para destruir a comunidade da fé. O João está chamando os filhos de Deus por uma postura de não complacência diante de uma cena como essa. E é por isso que ele diz assim: não roguem por eles. Não sejam complacentes, não compactuem. Sabe qual é a razão? O João diz aqui. A razão é que Deus nos guarda do maligno e do mal. Você sabe por que, às vezes, a gente não faz rupturas definitivas com quem deliberadamente provoca maldade? Por medo de retaliação. Sobretudo no cenário evangélico, por causa de uma leitura meio louca de batalha espiritual que surgiu na década de 80, ou que pelo menos ganhou força na década de 80. Eu não sou alguém que vai dizer que batalha espiritual não existe, não vou dizer que a gente não enfrenta conflitos, de ordem sobrenatural, que a gente não vê. Não faço parte dessa escola. Eu acredito piamente nas lutas que nós enfrentamos. O Paulo fala sobre isso com muita clareza. Uma das coisas que mais Jesus fez foi expulsar demônios. Mas essa leitura hegemônica no cenário evangélico no Brasil, de batalha espiritual, que faz a gente acreditar que existem dois mundos em conflito que têm força igual e poder igual, ela não tem respaldo bíblico. Não tem. E você sabe que às vezes eu me deparo com gente que tem medo de quebrar ciclos de maldade, com medo do que o diabo pode fazer. A Bíblia não fala para a gente subestimar o poder de Satanás. Pelo contrário, a Bíblia chama a gente para vigilância, para o cuidado. Mas a Bíblia também não dá nenhuma orientação para a gente superestimar. Nenhuma. E a nossa postura de enfrentamento devia ser resultado da nossa consciência madura de que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você já deve ter passado por essa experiência, talvez você nem tenha chamado dessa forma, tá? Uma experiência de opressão. Tem dia, meu amigo, que parece que o peso do mundo está sobre os seus ombros. Há momentos em que você tem a sensação de que pela causa do reino, por uma vida de oração, por tentar ajudar um irmão que está precisando resolver um problema. Você está carregando um peso nas costas que você acha que não vai conseguir suportar. Tamanha é a intensidade da, do ataque das trevas contra você. Isso é real, real. Não subestime isso. Não acredite que esse mundo é feito apenas por aquilo que a gente consegue ver pelos nossos olhos. Não é assim que funciona. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra, diria o Shakespeare, do que supõe a nossa van filosofia ou a nossa van teologia, fazendo uma adaptação. Agora, não para de marchar por causa disso, não. Esse verso do João, para mim, é um dos versos aos quais eu mais me apego em horas de conflito. O João falando assim, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ele está falando de Jesus, o Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. Então, o recado do João para o coração que teme a opressão das trevas é fique tranquilo, viva com a consciência do Evangelho, Viva na dependência da graça, viva cheio do Espírito Santo, viva como um filho de Deus deve viver, sem medo. Porque nas horas da luta e da adversidade, você verá a proteção que Deus dá aos seus filhos. Talvez nesse ponto nós, históricos, precisamos aprender um pouco mais com os nossos irmãos de tradição pentecostal. Na ousadia e na confiança do cuidado de Deus em momentos de luta a confiança no cuidado de Deus em momentos que nos parecem tenebrosos e assustadores. Confia e continua a caminhar, porque aquele que nasceu de Deus guarda todos os filhos de Deus e neles o maligno não toca. O João termina esse texto com uma última recomendação. Ele repete algo que é central a ele. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí a última recomendação do João é Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É engraçado como a gente resolveu escolher esse pecado como um pecado romano, né? Falar, ah, eu vou ler isso aqui para o meu vizinho católico. Que a gente acha que idolatria é um problema da Igreja Católica Romana com as suas imagens e com os seus santos. Idolatria é um problema do ser humano. Idolatria não tem tanto a ver com coisa. Idolatria tem a ver mais com a nossa postura diante das coisas. Deixa eu tentar explicar para você. Você sabia que a sua postura diante da Bíblia Pode ser uma postura idólatra? É, depende da forma como você se relaciona com ela. Você sabia que Jesus pode ser um ídolo para você? E não um senhor? É, tem gente que tem Jesus como um ídolo. Ô oh, Senhor! Uma figura mítica a quem eu dou reverência, sem que eu tenha um relacionamento pessoal. Você sabia que a relação que você trava no seu casamento, às vezes, pode ser uma relação idólatra? Sabia que a relação, a forma como você trata o seu filho, às vezes, pode ser um sinal de idolatria? Deixa eu tentar definir idolatria para você. Idolatria tem a ver com qualquer aproximação de algo ou de alguém que tire Deus do seu lugar e coloque esse algo ou esse alguém no lugar que é devido a Deus. Eu espero que você tenha, pelo seu cônjuge, o amor mais elevado pelos seus filhos também. Eu não estou dizendo que você amar pouco... O que eu estou dizendo é que a vida bem vivida, que João chama aqui de vida eterna, é uma vida onde as coisas estão arrumadas nos seus lugares. E como que as coisas ficam arrumadas nos seus lugares? Quando o nosso amor a Deus é o amor fundamental, viabilizador de toda manifestação de amor que a partir dele a gente cultiva. Tem uma frase de Jesus que é muito mal entendida. Teve uma vez que ele olhou para os seus discípulos e disse assim, quem não odiar a sua mãe e o seu pai não é digno de mim. Lembra disso? Jesus disse, está lá nos Evangelhos. O que é muito assustador, talvez para a gente, por conta de uma questão de tradução. Jesus não está dizendo assim, ó, vá lá, transforma esse coração bom num coração mal e despeja todo esse rancor no seu pai e na sua mãe. A palavra que aparece traduzida por odiar ali, na minha Bíblia e na sua Bíblia, literalmente significa amar menos. O que Jesus está dizendo é que se vocês me seguem reconhecendo em mim o filho de Davi, o Messias enviado, então saibam de uma coisa, o amor que vocês têm pela pessoa que vocês mais amam deve ser considerado como um amor menor se comparado ao amor que vocês devem ter por mim. É Jesus ensinando para a gente o princípio da idolatria ao contrário, dizendo assim, ó, você quer proteger o seu coração? Então ame a Deus sobre todas as coisas. E a partir desse amor, ame o que demais você precisa amar. Você pode amar o seu trabalho, mas não faça do seu trabalho um ídolo não, tá? Você pode amar a sua casa que você construiu, decorou do jeito que você quer, mas não transforme-a num ídolo. Você pode amar a sua igreja, quem quer que seja. Você sabe qual é o problema de uma relação idólatra? É que o ídolo sempre é um mito. Sempre é um mito. A nossa relação de idolatria é sempre uma relação mítica. Ela não sai do campo da ilusão. Porque ídolos não são o que parecem ser. Ídolos são uma projeção de expectativas nossas. É por isso que ter Jesus como ídolo é uma tragédia. Porque Jesus não é um ídolo. Jesus é Deus em forma de homem com quem a gente pode se relacionar, de homem para homem e de homem para Deus. A gente não se relaciona com ídolo. A gente constrói na cabeça imaginários acerca de ídolo. A gente se relaciona com gente. E foi por isso que Deus tomou forma. Para mostrar para a gente que até com ele a gente pode se relacionar. Filhinhos, guardem o coração de vocês dos ídolos. Como é que o João, então, fecha essa carta? Lembrando que a nossa vida deve ser vivida em tal medida na consciência do Evangelho que os nossos pedidos se tornem uma variação do seja feita a tua vontade. Lembrando que nós não devemos ser complacentes com aqueles que deliberadamente praticam e provocam o mal. Lembrando que nós podemos romper com ciclos de maldade, porque Deus nos guarda. E lembrando que o nosso coração precisa ser guardado dos ídolos. Feche seus olhos, faça uma oração no seu lugar, em resposta ao que você ouviu, eu espero que esses oito encontros à luz dessa carta tenham sido abençoadores ao seu coração e que a partir deles a sua relação com Cristo seja ainda mais, seja ainda mais profunda e que o seu amor na sua relação com o próximo seja ainda mais evidente Deus guarda você Deus guarda você do mal, Deus guarda você da maldade. Se você veio nessa manhã aqui e o peso de alguma opressão vinha te desencorajando na caminhada, que a sua força seja renovada nessa manhã. Se nessa manhã você conseguiu perceber que existe algo que se transformou em ídolo no seu coração, que a sua vida seja reorganizada e que Deus seja colocado sobre tudo e sobre todos, e que a, tua, a sua mente esteja tão embebida da verdade do Evangelho, que qualquer oração que você fizer, seja uma variação do tema, Senhor, seja feita a Tua vontade. Pai, com gratidão no coração, eu quero orar, rogando que sobre nós seja derramado o Teu Espírito Santo, Tiago nos ensinou a pedirmos pelo derramamento do Espírito Santo sobre os nossos corações e essa é a minha oração nessa manhã que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e que ele faça crescer em nós os frutos de vida e de amor que acompanham a caminhada de quem vive pelo Evangelho de Jesus que a nossa igreja seja conhecida como uma comunidade que se ama e que transborda em todas as suas relações o seu amor, que a nossa fé firme em Cristo não seja abalada, que a gente creia no Filho de Deus como uma crença fundamental da qual todas as outras decorrem que a nossa relação com a Bíblia seja uma relação madura, que quando a gente não tiver resposta objetiva para perguntas legítimas, que ainda assim a gente continue caminhando buscando orientação pelos princípios norteadores da tua palavra que a gente cresça na fé, com um coração humilde, com um coração sensível e com uma mente capaz de raciocinar a partir dos parâmetros do Evangelho eu oro Nessa manhã, pelos que se encontram enlutados, pelos que enfrentam dificuldades, pelos que retornam à Tua casa, oro, Senhor, pelos enfermos, rogo sobre todos nós a Tua graça e o Teu favor, que haja gratidão no coração de quem veio aqui expressá-la, que haja conforto no coração de quem veio aqui enlutado e que para cada um haja uma porção especial e preparada da Tua graça como fonte de renovo nessa manhã. Assim eu oro, te dando graças, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.